0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, eh, el amor de muchos se enfriará. Y mire lo que dice Jesús, más el que persevere hasta el fin. Diga el que está a su lado, más el que persevere hasta el fin. Que dice, este será... Salvo Ahora, Jesús aquí nos está anunciando un tiempo, Jesús aquí está anunciando un tiempo, un tiempo de dificultad para su iglesia, Jesús está anunciando un tiempo de dificultad para los suyos, está anunciando un tiempo de persecución, un tiempo de lucha, un tiempo de adversidad y si usted se da cuenta lo único que nos dice Jesús es Persevera, aférrate, aférrate, es lo único que Él nos está diciendo hoy, aférrate a Él eh, con todo lo que tengas y con todo lo que puedas. ¿Usted me está escuchando? Es un tiempo donde no se pueden hacer otras cosas y porque es difícil la lucha pero lo único que podemos hacer es aferrarnos a Él aferrarnos a él, quiero que entienda que el enemigo lo único que está buscando es que usted aborte el propósito que Dios tiene para su vida el enemigo a de lugar está buscando que usted en este momento de presión en este momento de lucha, en este momento de adversidad usted tome las peores decisiones de su vida él está buscando que bajo la presión que está ejerciendo usted se equivoque lo más que pueda para que después lamente las decisiones que llevó a cabo es un momento difícil donde usted y yo tenemos que aferrarnos a él lo más que pueda en el nombre de Jesús y aunque no lo sentimos sabemos que él está ahí porque él prometió que nunca nos dejaría pero este es un momento yo le preguntaba a una persona que está en la oración en las mañanas y me comentaban, ha estado muy difícil la oración en la mañana, la intercesión, ha estado muy difícil, ha estado muy, claro, porque hay un diablo. Eh, diga conmigo hay un diablo que se está levantando con fuerza Diga conmigo pero con fe declaramos que el Señor es mayor en nosotros Y Él es el que nos da, la nos da la fuerza para seguir adelante Y para pelear en el nombre de Jesús Este es un momento para enfrentar, no para huir Sino para pelear y decirle no nos vamos a rendir Vamos a perseverar, usted está acá vamos a perseverar en la fe, vamos a perseverar en el espíritu y yo sé que el Señor visitará su iglesia y la levantará y se glorificará en medio de los que perseveren hasta el fin en el nombre de Jesús, pero este es un tiempo para valientes, es un tiempo para gente que está anclada, anclada al propósito de Dios y es una lucha que usted no puede dejar de sentir, cuando una persona está en el propósito de Dios, la señal más clara de que está en el propósito es, en, es la, la resistencia que enfrenta día con día, día con día. Yo le explicaba hace unas, unos meses en un mensaje que decía que nosotros los seres humanos, la iglesia de Dios, nosotros los hijos de Dios somos como los barcos. Que cuando viene una tormenta, el barco lo único que puede hacer es anclarse, no puede sacarlo del mar. Cuando viene un ciclón, un huracán, un tsunami, una tormenta, cuando viene este, lo que venga, una tempestad, los barcos no lo sacan del mar. ¿Cuándo usted ha visto que un barco lo sacan del agua? Los gobiernos cuando ven por el sistema eh, meteorológico y dicen... Viene un huracán categoría 5, sacan a la gente, la aíslan de las costas, pero los barcos no, los barcos ahí se quedan, los barcos los anclan lo más que puedan para ver si resisten, no pueden sacar a los barcos, los navíos se quedan en las aguas y usted y yo como hijos de Dios es lo mismo cuando sabemos que hay una oposición, un ataque, una guerra del enemigo, el enemigo está atacando a la iglesia, está buscando a quien devorar, está buscando a quien matar espiritualmente y físicamente también por supuesto, pero primero está buscando cómo destruirlo, cómo acabarlo, cómo aniquilarlo, usted no puede salir de este mundo, es igual que los barcos, usted se mantiene ahí, y no hay otra, diga conmigo, no hay otra más que resistir al enemigo. Mire, hay momentos que el cristiano pasa donde el cristiano está muy fuerte. Hay momentos donde la fe del cristiano está muy sólida. Hay momentos donde la fe del cristiano está tan fuerte, eh, tan, tan sólida que el cristiano se ríe de Satanás pero hay momentos que el cristiano no está así y a veces el cristiano se siente débil y Satanás sabe, diga conmigo, Satanás sabe cuándo atacar, el enemigo no ataca cuando el cristiano está fuerte en su fe el enemigo no ataca cuando el cristiano está fuerte en el espíritu, Satanás ataca cuando ve al cristiano debilitado y eso es algo que a veces los cristianos no entendemos Pasó en Jesús Jesús durante todo su ministerio lo vimos muy seguro, muy fuerte A Jesús lo vimos con una fe impresionante, con una unción tremenda, con un poder bárbaro Pero cuando llega la hora, Jesús entra en el Getsemaní y los discípulos se expresan y dicen que lo vieron como nunca lo habían visto. ¿Usted está acá? Que lo vieron espantado, que lo vieron lleno de temor, lo vieron preocupado, lo vieron oprimido, lo vieron cansado. Era un momento difícil el que Jesús estaba pasando. Y si pasó en Jesús, diga conmigo, y si pasó en Jesús... Imagínense si no va a pasar con nosotros. Sin embargo, el cristiano tiene que saber cuando está fuerte, pelear. Y cuando está débil, hasta huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones. Huye. Y son momentos en los que nosotros como pueblo de Dios atravesamos continuamente. Y hay momentos donde el cristiano se siente muy fuerte, vemos a un profeta Elías que se atrevió a desafiar a todos los profetas de Baal, usted conoce la historia y les propuso un reto y dijo cada quien prepare un holocausto a sus dioses, yo haré lo mismo al mío y el Dios que responda con fuego ese será el Dios de Israel, les parece y dijeron todos sí, y entonces Elías le dice a ellos Libro de Reyes les dice a ustedes primero y, y empiezan los profetas de Baal A hacerse sus danzas A hacer su sacrificio A hacer sus invocaciones Y empiezan primero ellos En el reto Y Elías está tan seguro Está tan fuerte Que Elías se burla de ellos Elías se ríe de ellos Elías con sarcasmo eh, se muestra de una manera tan segura, tan fuerte que siente eh, que hasta se pasa él de burla porque les habla muy fuerte y les dice chiflenle o brinquenle o grítenle tal vez está dormido, tal vez va de paseo, háblenle más fuerte porque no los oye y elías le estaba tan seguro, diga conmigo, estaba tan seguro que les puso, eh, que, que se burlaba de ellos y les ponía una una vergonzada, una arrastrada tremenda. Y hay veces que el cristiano así se siente o así nos sentimos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, dice la escritura. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, ¡Gritad en alta voz, porque pues Dios es, ¿no? Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Imagínense qué tremendas burlas le ponía este a aquellos. Y ellos no le hacían caso a Elías, ellos seguían clamando más y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre o sea chorreaban sangre se partían la piel se abrían la piel y se atravesaban con lancetas esos eran sus ofrendas sacrificios a sus dioses y Elías se burlaba grítenle grítenle pues Dios es ¿no? así que le voy a dar un consejo y ayúdeme a darle ese consejo al que está a su lado. Dile, no te burles cuando tú estás fuerte del que está débil. Porque te puede pasar a ti también. Dígaselo. No se burle si hoy ve a alguien que está débil en su fe, a alguien que está desanimado o alguien que está pasando un momento difícil y usted está ahorita fuerte porque todo cambia diga el que está a su lado todo cambia puede decir amén mira lo que dice y él les decía al mediodía ellos veían que no había respondido su Dios y entonces Elías fue a incomodarlos, a burlarse de ellos en su cara Y les decía Cuando ellos Qué bendición, gracias Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente Imagínense los gritonones que soltaban Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio No es el texto que quería leer y él se burlaba de ellos y decían, grítenle fuerte. Tal vez va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Miren la burla que hacía Elías. Así que no se burle si hay alguien que está débil. No se burle si hay alguien, si ahora usted se siente muy fuerte. Cuenta un testimonio hace unos años que hay una persona que Dios usaba mucho en guerra espiritual y esa persona es de aquí de México, tenía un equipo de liberadores y ellos se sentían, ellos se sentían así como Juan Camané y los que son del 80 para acá saben de quién hablo. Se sentían muy poderosos ellos, liberadores tremendos y dicen que Llegaron a una ciudad donde se practica mucha brujería aquí en México. El líder y su gente, su equipo, llegaron a esa ciudad. Y... Su líder les dio instrucciones de no hacer nada, sino que descansaran y que al otro día temprano empezarían a orar y empezarían a hacer el trabajo espiritual. Pero uno de los colaboradores de esa persona se salió se salió de la habitación y habló a los aires y dijo Llegamos o ya estamos aquí Con soberbia habló Desafiando a la potestad que operaba en ese lugar Una potestad de chistería fuerte y fueron, hicieron el trabajo según actos proféticos. Se metieron al mar, hicieron ahí cosas. Actos proféticos fueron al monte. Actos proféticos, ungieron, quebrantaron. Y a los seis meses ese hombre le resultó un cáncer en todo el cuerpo. Y murió. Y cuenta también la historia de un pastor... Que viajaba de una ciudad de un país a otro pero en el aire el avión tuvo que desviarse por mal clima y viajaron a otro país para descansar ahí y al otro día o cuando el clima se compusiera poder retomar el camino o el vuelo entonces el pastor iba de un país a otro pero se desvió hacia otro país cercano y dice el pastor que cuando él bajó del avión, vio a un hombre grande sentado sobre el aeropuerto. Sobre el aeropuerto es el edificio. Que él lo vio en visión, que bajó del avión y vio el edificio del aeropuerto y que vio a un hombre gigante sentado sobre el edificio. Y que él le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué es? Y dijo, es el principado de la ciudad. Dijo, no hagas nada y vete a la habitación, porque no vamos a hacer aquí nada. Vuelve y vas hacia donde te dije. El pastor lo vio. Satanás es un ser vencido bajo la dirección del Espíritu. Diga conmigo, Satanás es un ser vencido por la iglesia de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que si usted se siente muy liberador y muy acá y muy bueno y muy ungido, mejor apláquese. Porque le pueden dar una santa revolcada. Pero santa al menos. Satanás está vencido, vamos dígalo conmigo. Satanás está vencido por la iglesia de Cristo. Únicamente bajo la dirección del Espíritu. Hace tiempo di una enseñanza a pastores. ¿Por qué muchos pastores no pueden crecer en sus iglesias? Probablemente porque muchos pastores no pueden trascender en sus ministerios. Y lo que les explicaba a ellos era que era necesario revisar lugar de asignación habilitación o envío verdaderamente de parte de Dios un pastor difícilmente puede tener éxito con su unción o con sus dones en cualquier lugar hay, un, hay pastores que no pueden tener el éxito eh, o que creen que pueden tener el éxito porque Dios los usa pero no entienden que hay cosas que son importantes considerar si ¿Sí me está escuchando y elementos con, importantes a considerar Tiene que ver con el envío de Dios Si usted se pone y Dios no lo envía Usted no tiene idea en lo que se va a meter Usted nada más ya sabe predicar Y usted se avienta a ser ya pastor Me decía apenas una persona este, No le habló fulano de tal Le dije me enviaron un mensaje pero la verdad que no, no quise yo dar así como mucha cuerda de, de hola, ¿cómo están? No, no, no. Eh, hola, pastor, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dice, pues es que querían pedirle cobertura. Dije, no me digas. Sí, y eran personas que estaban en una iglesia y que ahora, ahora ellos ya son pastores y ya quieren cobertura y ya se quieren poner como iglesia. Digo, qué barbaridad tan grande es esa. Y no, qué bueno que gracias a Dios no, no hubo, eh, el, no di el pie para que se entablara un diálogo. Porque cómo vas a poder cubrir, mire, aunque usted busque la cobertura, si usted no tiene un envío legítimo de parte de Dios, así lo cubra el más ungido de la tierra, usted no va a poder trascender ni lograr nada. Entonces hay muchas personas que no trascienden en el ministerio porque... Eh, el don o el talento que Dios les entregó o la unción que Dios les entregó no es suficiente para poder hacer un trabajo ministerial y conquistar una tierra no me quiero meter en el tema de liberación pero cuando hablamos del tema de liberación en cada ciudad hay potestades, hay principados y la única manera de quebrantar las potestades y los principados de esas ciudades es con un envío, con un envío de parte de Dios si la persona no es enviada, esa persona no lo va a lograr solo por su unción o por su linda cara Tiene que haber un envío, forzosamente Un envío y no un envío de, 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 de hablábamos hace unos días con unos pastores Y hablábamos de una persona que a todo el mundo le llamaba apóstol A todo el mundo lo ungía como apóstol, esas son tonterías esas son tarugadas hermano eso es, eso, es, eso es algo de verdad absurdo Y por eso hay tanta gente loca creyendo que es algo y no es nada Hay tanta gente desubicada creyendo que son pastores y no lo son Creyendo que son profetas nada que ver Y otros creyendo que son apóstoles nada que ver y ese pastor a todo el mundo Donde andaba él a todo el mundo Ungía, no, él es un apóstol Ungía como apóstol Y en automático la esposa del pastor Que ungían como apóstol pum, Era profeta Unas semejantes tonterías y hoy cualquier persona que nomás se le antoja y amanece en que ya no quiero estar sentado Nosotros vamos a poner un, 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 la obra, vamos a abrir la obra Ya ves que esta familia nos busca mucho, esta otra nos busca Hermanos queremos decirle que oramos y Dios nos puso ya ponernos nosotros Vamos a estar en nuestra cochera si nos gustan acompañar porque sentimos de Dios iniciar qué siente de Dios ni que nada Y se jalan dos, tres familias con las que andaban seguido, con las que iban a cenar, con las que iban a comer, con las que pasaban de repente los domingos después del culto. Y ya se los jalaron y empezaron. Es difícil conquistar una tierra si no hay un envío y una asignación. El envío tiene que venir de parte de Dios. Porque en cada lugar, diga conmigo, en cada lugar donde uno va Hay principados, hay potestades ¿Sabe qué nos decía una vez una persona que estaba poseída? Y el espíritu a través de, 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 el, el, el espíritu a través de la persona que estaba poseída aquí en la oficina ¿Sabe qué nos decía? Muy, muy bien sentada y, y nos miraba Bueno, tenía los ojos cerrados Pero nos, nos dijo a nosotros, o me dijo a mí, me dijo Ustedes son invasores Nosotros llegamos aquí primero Así me dijo. dijo Nosotros tenemos aquí Desde que la tierra fue fundada La tierra no es tuya Me quería confundir La tierra es nuestra Y tú no la quieres quitar Pero nosotros llegamos aquí primero Entonces, Por eso todo ser humano que llega a cualquier ciudad, pueblo, aldea, nación a querer poner una iglesia sin un envío directo de parte de Dios y una asignación de parte de Dios es una persona que el principado que lo está esperando se lo va a tragar vivo. En el libro de los hechos, ya se está jalando para acá el mensaje, pero bueno. En el libro de los hechos Había unos hombres que nunca quisieron ordenarse Y Pablo los invitó a que se alinearan Pero no quisieron No quisieron ellos Y más adelante Hay una persona que está endemoniada Poseída Y entonces Estos hombres Libro de los Hechos, capítulo 19, si no me equivoco. Estos hombres intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Si sí, es Hechos 19, verso 14. Habían, dice, eran hijos de un sacerdote llamado eseba Mire, a Satanás se le puede destruir, se le puede acabar bajo la dirección del Espíritu. Si usted es un loco que no, no, no respeta la dirección del Espíritu, Satanás a usted lo puede hacer garras, pedazos, le va a acabar la familia, lo puede terminar de enfermar, lo puede dejar en la ruina, lo puede dejar endeudado, lo puede dejar loco, lo puede dejar enfermo. Y si, y si barato le sale Puede hacer, puede matarle la fe Y que se olvide de Cristo Y de seguir en las cosas de Dios Y usted vuelve al mundo Si barato le sale Había siete hijos de un tal Ezeba, Judío, jefe de los sacerdotes Que hacían esto Dice la escritura Verso 14 por favor Verso 13 12, ahí está A ver, vamos a leer el contexto Es que no quería regresarme tanto Desde el verso 10 Dice la escritura Que Pablo Queriendo eh, Pasar a una ciudad Se quedó eh, En esta ciudad a ver, dámelo pues todo atrás, el 5 Aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso Y hallando, ¿qué dice ahí? No le oigo, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿por qué dice la Escritura a ciertos discípulos? Hay ahí duda no hay una certeza de que en verdad eran discípulos Bueno Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo Después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo Y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Siguiente verso Entonces dijo ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan O sea solo, solo habían creído en Jesús Se habían arrepentido de sus pecados Y habían pedido perdón Eso es todo lo que significa el bautismo de Juan Y desde luego descender a las aguas y salir Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Cristo Jesús cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús siguiente verso y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban ahora ojo acá no es el tema pero bueno estamos aquí parados Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Diga conmigo. Se activaron los dones en ellos. El bautismo del Espíritu Santo en un cristiano. Activa los dones del Espíritu en él. Y la señal de la activación de los dones. Casi en muchos casos es. El lenguaje de lenguas. O hablar en lenguas. Ahora. Mire qué tremendo ellos ya tenían los dones Diga conmigo ya tenían los dones Y ya habían recibido una unción Y con eso ellos creían que era suficiente Para ir a hacer la obra A su forma, a su manera Ellos creían que era suficiente Porque Pablo los bautizó en Espíritu Santo Pero después les dijo quédense vamos a aprender porque ustedes tienen ganas pero no saben cómo y entonces ellos ya no quisieron dijeron ¿para qué? si ya Dios me usa ¿para qué me quedo si ya Dios me usa? Y ¿sabe cuánta gente que Dios no envió anda así? nomás fluyendo en su don sin ningún tipo de asignación sin ningún tipo de envío y quiero que entienda esto y escuche si no hay envío y no hay asignación, esto está tremendo, escúchelo. Si no hay envío y no hay asignación, entonces no hay respaldo. Y todo aquel que se avienta a ejercer ministerio, esto ya se está convirtiendo como en enseñanza para liderazgo. Y todo aquel que se avienta a ejercer ministerio, solo porque fue bautizado con el Espíritu y Dios lo usa bien bonito, No significa que tenga el respaldo de Dios Diga el que está a su lado El que Dios te use No significa que tenga su respaldo Los dones es algo que Dios dio Escuche esto Es como cuando a ti te llega una tarjeta de crédito Por mensajería ¡Pum! Pero ahora necesitas hablar para que te la activen. Porque si tú no la activas. No funciona. Entonces tú puedes tener la tarjeta en tu mano. Pero si no hablas. Y allá en el sistema no te la activan. Esa tarjeta aunque tenga 100 mil de crédito disponible. Usted no los puede usar. Dios es lo mismo. Puedes tener un don. Puedes tener un talento. Porque Dios dio dones a los hombres. Pero si no viene el Espíritu Santo sobre ti, el don no se activa. Ahora, hay personas a las que viene el Espíritu Santo y les activó el don. Y por eso en las iglesias hay hermanas, hermanas, hermanos que tienen sueños, tienen visiones, muchas cosas. Por eso no significa que tengas el respaldo de Dios el que Dios use a alguien no significa que tenga el respaldo de Dios ya se está convirtiendo esto para líderes hermano qué tremendo el que Dios use a alguien no significa que tenga el respaldo de Dios porque Dios dio dones a los hombres y cuando viene el Espíritu a tu vida que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego se activan esos dones y entonces verás que Dios te usa y oras por tu vecino y Dios te usa. Y le das palabra a tu compañera de trabajo y te escucha. Y es hermoso. Y empiezas a mirar cómo la gente te busca incluso para que ores por él, ores por ella. Y te puedes usar Dios en sanidades según como el regalo que Dios te haya dado. O el don o el talento que Dios te haya dado. Pero eso no significa... Que tienes el absoluto respaldo para ir a pelear con demonios y quererte plantar donde quieras y decir aquí yo pongo la iglesia y aquí ya con mis dones y mi unción si ¿sí me está entendiendo con mis dones y mi unción yo ya aquí puedo ahorita hacer todo no porque hay un principado ahí y ese principado tiene poder y tiene una autoridad Así que usted no tiene idea cuánta gente, solo por los dones que fluye, piensan que ya son pastores y que Dios los usa. Y sí los usa, porque Dios dijo que eso es irrevocable. Pero tener el respaldo de Dios, ya eso es otro nivel. Ya eso es otra cosa. Cuando una persona tiene... El envío de parte de Dios Por eso le digo a los que le quieren servir a Dios No provoque nada hermano No provoque nada No provoque que lo unjan No provoque No provoque nada Deje que Dios lo haga cuando Él quiera Cuando Dios envía a alguien Y le asigna un lugar Por alguien yo estoy hablando esto Padre mío Y sí, no falta cuando Dios envía a alguien y lo envía no a donde quiera, sino a donde Dios le asignó. Diga conmigo: asignación. Diga conmigo, envío. Yo lo he enseñado en otros en otros eh, en grupos de enseñanza y he dicho: es, fun, es fundamental el llamamiento. La, el, la asignación y el envío para que usted pueda con autoridad ir a derribar al principado que impedirá que la iglesia ahí se levante con poder entonces una persona que fluye en dones y que se siente ya Juan Camaney no es suficiente para ir a quebrantar un principado y no va a poder y no va a poder, si bien le va, nunca trascenderá. Si bien le va, si mal, o oh, puede salir de ahí avergonzado. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, el llamamiento es importante. Hay gente que tantito Dios la llama y ya se sienten pastores y apenas te llamó. El envío es importante y la asignación, es decir, al lugar donde Dios quiere que tú estés. Cuando Dios envía a alguien, diga conmigo esto, cuando Dios envía a alguien, no lo envía para que se largue a donde quiera. Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que te mostraré. Cuando Dios envía a alguien, lo envía a un lugar al que Dios quiere colocarlo ahí para un fin y su propósito. Pablo el mismo apóstol quería ir a ciertas ciudades y el mismo Espíritu le estorbaba. El mismo apóstol Pablo quería ir a, ciertas, a ciertos lugares. A pasar por ciertas ciudades. Y el mismo Espíritu Santo le estorbaba. Porque el Señor quería que fuese a otro lugar. Eso es algo que mucha gente no entiende. Y menos los cristianos de hoy que viven una vida independiente y piensan que en el cristianismo también es así hacen lo que quieran ellos van, predican y piensan que wow, le están sirviendo a Dios tremendamente no hermanos, a Dios le sirve verdaderamente la gente que aprende obediencia a Dios no le sirve la gente que habla de Él en todo el mundo en todos lados pero que no se somete a nadie a Dios le sirve la gente que puede oírlo y obedecerlo esa es la gente que él busca, la que tiene la capacidad de oírlo y ejecutar lo que él le pida. No aquel que por su buena gana y voluntad, él según anda visitando los hospitales, no hombre, llevo tortas aquí, nombre no le doy palabra acá, nombre no le llevo chamarras acá. Según él anda haciendo obra, lo único que quiere es calmar una conciencia. Dios no lo ha enviado. Es una locura eso. Y el apóstol Pablo él quería ir a cierta ciudad, pero el Señor se lo impedía. Imagínense, Pablo podía decirle a Dios, Señor, lo que quiero es ir a evangelizar, a sanar, a liberar. ¿Y por qué me lo impides? Y Pablo, peor aún, pudo haber pensado, eres el diablo, eres el diablo. No, hermanos, es que hay un llamado y hay una asignación que debe, se debe de respetar. ¿Por qué? Porque hay invasores y hay un enemigo espiritual que busca derribar al que pueda. Y cuando no lleva los elementos necesarios, usted expresa fácil. Quiero que entienda que el envío y la asignación Diga conmigo respetar envío Y respetar asignación Es ir con su respaldo Si cuando respetas asignación y envío Las luchas se ponen de ojo de hormiga Y a veces estamos derribados Pero solo porque Dios nos envió Nos sostiene Mira lo que dice Hechos para regresar acá al canal. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, y atravesando Frigia y, a la y la provincia de Galacia, ¿qué dice ahí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? ¿Quién les prohibió? Imagínese el Espíritu Santo frenando a los apóstoles, a los que Él mismo había enviado. Cuando una persona es enviada verdaderamente por Dios, va a tener su respaldo. Dios le llama o Jesús le llama a Ananías y le dice, levántate y vete a la calle que se llama derecha. Ahí hay un hombre que está orando y ayunando, tiene tres días y quiero que vayas, le impongas la mano para que reciba la vista. Dios, Dios fue el que le dijo eso a él. Y el hombre dice, Señor, ¿pero qué no ves que ese es el que corretea a todos los cristianos y los mata y los arrastra y los echa a la cárcel? ¿Qué no ves? Pues sí, pero ¿qué no veía él quién lo estaba enviando? Y si Él lo envía, diga conmigo, si Dios lo enviaba, ¿qué iba a tener? Respaldo. Entonces, el envío, para que te envíen o te asignen, pueden pasar 30 años. Y tal vez le vas a servir 10 en tu lugar de asignación. Pero esos 10 que le sirvas en tu lugar de asignación Vas a ser más Que en los 50 años que tú te hubieras ir, Te hubieras largado a hacer lo que tú querías Hay gente que se fue desde hace 50 años No ha hecho nada Hay gente que se fue sola Desde hace 30 años a empezar un ministerio No ha hecho nada Y por más que quiere no puede Y quiere y no puede Y quiere y no puede Tal vez tienes que esperar 30 años o 20 para ser enviado y que te asignen el lugar donde vas a operar. Pero si, si lo esperas y te envía Dios bien, vas con respaldo, vas con autoridad, vas con poder, vas con unción, vas con dones y haces el trabajo. Yo estoy hablando a nivel ministerial, la gente que entiende verdaderamente cómo funciona el reino de Dios. Por eso esos hombres del Libro de los Hechos Pablo los bautiza En Espíritu Santo Y después les dice Vengan, vamos a estudiar Vengan, quiero enseñarles Vengan, quiero formarlos Vengan, quiero prepararlos Pablo vio la necesidad de quedarse en esa ciudad ¿Me está siguiendo? Pablo vio la necesidad de quedarse en ese lugar Pero esos hombres Diga conmigo, esos hombres Cuando vieron Diga conmigo, cuando vieron que ya tenían dones y que Dios los usaba, dijeron, ¿para qué me quedo a aprender? ¿Para qué me quedo aquí a sentarme? No, hombre, vámonos. Y se fueron, por eso dice la escritura, pero resistiendo a algunos, se apartó Pablo de ellos y apartó de ellos a los discípulos. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, ¿no verdad? Así continuó por espacio de dos años. Pablo se quedó ahí a enseñar, a disipular, a preparar. Así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Siguiente verso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire cómo Pablo liberaba gente. Pero algunos, pero algunos de los judíos. Y mire cómo les llama la Biblia, exorcistas ambulantes. Ambulantes. <ríe> Ay padre, la palabra no puede ser más clara. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Siguiente verso, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, que dice, desnudos y heridos. Eso es algo que este tema que yo le acabo de dar o este, este punto de desarrollo dentro del mensaje que yo le estaba dando es un mensaje que muchos que quieren servir a Dios y quieren predicar y quieren ser pastores no resisten. ¿Cuál? La espera del envío. Porque el envío puede tardar hasta 30 años y por eso dicen no aquí no voy a crecer, yo me siento estancado, yo ya necesito. Si no vino el envío, es porque Dios todavía mira algo dentro de usted que no lo ve listo. Hay algo. En fin, es necesaria, es necesario tener un envío y estar en la asignación correcta para poder tener el qué? El respaldo de Dios. Si usted tiene el respaldo de Dios, entonces, y tiene la asignación correcta y llega a ese lugar, usted le va a decir al principado, ¿sabes qué? Ya vengo de parte de Dios y te tienes que ir. Y aunque él pelee, él se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero esto que yo le acabo de enseñar, hermano. Es para gente que entiende los asuntos del reino de Dios. No es para gente que se sabe un salmo, se sabe un proverbio y con eso ya se siente todo un predicador y se va sin hacer nada. Hay momentos en los que vendrá la lucha espiritual tan fuerte sobre tu vida que si no tuviste un envío desde un principio no puedes resistir el enemigo te oprimirá tanto, tanto, tanto hasta tumbarte la única manera de vencer a Satanás en verdad en el lugar donde tú estás es bajo la dirección del Espíritu y bajo la autorización legal del Espíritu y yo le estoy diciendo esto porque eh, el enemigo está derribando gente por todos lados buscando a quien devorar y nosotros debemos de saber manejarnos dentro del reino de Dios para poder caminar con su protección y bajo su dirección. ¿Me está escuchando? Es muy importante eso. Pero ¿sabe qué encontramos hoy? Cada vez más resistencia a la espera. Cada vez más resistencia a la fe. Al enemigo hay momentos en los que le podemos ganar cuando nos sentimos demasiado seguros. Pero hay momentos en que el cristiano se siente tan quebrado, tan debilitado Que lo único que tiene a veces que hacer es huir Hay momentos donde usted va a estar bien, pero hay momentos donde usted va a estar mal No se burle del que está bien, del que está mal cuando usted está bien Porque mañana puede ser igual Al enemigo a veces se le reprende, se le enfrenta al enemigo a veces, se, es más, la Biblia dice en, proverbio, en Proverbios Y Jehová se burlará de sus enemigos Hay momentos que el cristiano está tan fuerte que se burla del diablo Pero hay momentos que el cristiano está débil y es cuando Satanás lo ve Que dice, ahorita es donde le voy a dar pero hasta debajo de la lengua ¿Sí me está siguiendo? Y, y, y puse, un, ilustré como Elías que vemos a un Elías primero burlándose de los de, de los profetas de Baal, tremendo, burlándose de, de cómo ellos invocaban a su Dios. Pero después de días vemos a Elías ahora queriéndose morir. Explíquese eso, explíquese eso, y es un momento difícil donde lo único que tenemos que hacer ahorita es resistir en el nombre de Jesús y reprender al enemigo en el nombre de Jesús no sé si me está escuchando dice la escritura en el libro de Reyes que Elías dice que Elías primero se reía de ellos y les decía gritad fuerte pues Dios es ¿no? gritad en alta voz porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarlo siguiente verso y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos siguiente verso pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Siguiente verso, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Siguiente verso, y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, Siguiente verso, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar y en que cupieran dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron, dijo aún hacerlo la tercera vez y entonces, y lo, y, y lo cubrió de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Elías prepara su sacrificio y todavía dice, mójenlo Y mójenlo hasta que lo empapen con todo. Elías estaba, en ese tiempo, estaba muy, ¿qué? Muy fuerte. Muy seguro. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo Que tú oh Jehová eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Qué tremendo no tener que convencer a los que en alguna vez ya estaban convencidos tremendo no tener que convencer a la iglesia que según ya está convencida Era Israel Era Israel y cuando tuvieron que ver esa, esa manifestación de poder de Dios entonces se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El diablo está buscando arrastrar a todo el que pueda. La pregunta esta noche es, ¿cómo te sientes tú? ¿Fuerte para burlarte de tus enemigos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte para burlarte de tus enemigos o reprenderlos o destruirlos o atacarlos? ¿O te sientes débil? ¿Cómo se siente usted hoy? Según lo que Jesús dijo en Mateo, ¿sí me está escuchando? Mire nada más la fuerza con la que el enemigo viene. Es que usted no me entendió, pero mire nada más la fuerza con la que el enemigo viene y Jesús lo habló, dice... Y muchos falsos profetas se levantarán. Capítulo 24 de Mateo. Verso 11. Bueno desde el verso 10 dice. Muchos tropezarán. Entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Mire lo que Jesús dice. Y yo quiero que usted entienda. Cómo el enemigo viene y con qué fuerza. Así está entendiendo. El diablo viene, diga el diablo al lado, el diablo viene y viene con fuerza tremenda. Por eso le decía en un principio, más le vale que usted se agarre de Dios. O más nos vale. Más nos vale que en verdad nos agarremos de Dios. Porque el enemigo viene con tal fuerza que dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán ¿y qué dice que harán esos falsos profetas? ¿y engañarán a quién? a muchos y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad es un trabajo tremendo del diablo y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Quiere que le diga algo? Hay un canto que Jesús Adriano escribió apenas en el, en el disco Esencia, Origen y Esencia, algo así. Hay un canto, Esencia y Origen, creo que sí lo canta él. Y lo he estado escuchando, se lo comenté hace también como un mes. Pero hay uno de esos cantos que dice, olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Y le voy a decir algo, voy a empezar a cuidar el mío, así que cuide el tuyo. Porque yo voy a empezar a cuidar el mío, porque la fuerza es tan grande. Yo voy a empezar a cuidar mi huerto. Cuando menos haré todo lo posible por salvar a los que más se puedan o llevarlos. No salvarlos yo porque yo no salvo obviamente. Pero sí guiarlos por un camino de salvación. Pero cuando menos me esforzaré, me esforzaré porque en mi casa y yo les sirvamos a Jehová. Aunque sea mi casa. Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Inviertes tanto tiempo en tantos huertos. Que los limpias y mañana ya otra vez traen espinos y los vuelves a limpiar y traen espinos y cuando volteas el tuyo el tuyo tiene la hierba hasta acá arriba voy a empezar a cuidar mi huerto así que cuide el suyo porque el diablo anda tumbando arrastrando y llevándose gente y si eso ocurre yo no puedo hacer nada más Así que, si tú eres de los que alguna vez dices, si sí, yo alguna vez estuve en la iglesia, pues será tu testimonio. ¿Alguna vez fui cristiano? Será tu testimonio. ¿Alguna vez serví a Dios? Será tu testimonio, pero me voy a preocupar por cuidar mi huerto, porque eso de ir a limpiar huertos ajenos y regresas y otra vez vuelve a estar sucio el huerto, y dices, bueno, pues qué. Así que peleé por cuidar su huerto. No sé si me estoy explicando. ¿Sabe cuántos años tenemos atendiendo gente? Escuchando gente. Hoy no es la excepción. Atendicitas. Ayer también. Antier también. Y así. Así tenemos. ¿Sabe cuántos años? porque somos pastores y a eso Dios nos puso ¿sabe cuánta gente seguimos atendiendo solo por vía telefónica? esas son citas que no, no cuentan en la agenda voy a cuidar mi huerto porque aquí me dice Jesús que el diablo viene con todo ¿y sabes que el mismo apóstol Pablo dijo eso? dijo no sea que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado sino que cada día golpeo mi cuerpo y aflijo mi carne no sea que habiendo sido heraldo para muchos ahora yo mismo venga a ser eliminado usted no necesita más consejo y más palabra lo que necesita es hacerla ya párele lo que necesita es ponerse las pilas, buscar a Dios y que Él le dé la fuerza para que haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Para vencer todo ese odio, rencor, resentimiento que hay en su alma, solo Dios lo puede ayudar. Para vencer todas esas tentaciones de pecado, solo Dios lo puede ayudar. Solo Dios. La Biblia dice, quiero que entienda y concluyo, que viene con fuerza y Pedro lo dijo y el miércoles yo lo dije velad porque vuestro adversario el diablo como león, no es un león pero como león rugiente, anda alrededor ¿qué dice? buscando ¿qué? a quién Débora así que y cuando yo oí ese canto yo dije Señor necesito cuidar mi huerto porque le hemos servido con fuerza y con fe y con espíritu pero también hay momentos donde tú dices es tiempo de, vol de volver a cuidar el tuyo viene con una fuerza tremenda mire lo que dice y viene el diablo operando en engaño dice y muchos falsos profetas se levantarán y que dice y engañarán a muchos Verso 11. Eso ya ocurrió, hermanos, y está ocurriendo. Mucha gente siendo engañada. Alguien me mandaba una foto. Pastor, miren que él es uno de los dos testigos que en el Apocalipsis dice es fulano de tal. Y dije, ay, deje de estar viendo cosas. Nada que ver. Nombre, Padre mío y engañarán a muchos, eso ya ocurrió mucha gente muy engañada muchos hay Padre ayúdanos en el nombre de Jesús, 12 y por haberse multiplicado la maldad que dice el amor de muchos, qué dice se enfriará, diga el de al lado abusado ¿Sí entiende y luego dice más el que persevere hasta el fin este será salvo. Entonces, esta es una cosa tan fuerte. Y no he terminado. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos. Mire lo que dice. Se levantarán falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Ahora mire qué tremendo, mire qué tremendo, de qué, a qué nivel se van a levantar dice, "Y harán Y harán grandes señales y prodigios. Dios mío santo. Y harán grandes señales y prodigios esos falsos profetas y falsos cristos. De tal manera que engañarán si fuere posible que dice aún a los escogidos no termino ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis Hermano yo quiero que usted entienda Hay otro texto Que no lo encuentro aquí ahora Dice Ah sí, ya lo encontré Verso 21 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio del mundo hasta ahora Ni la habrá Y mire lo que dice Esto es lo que quiero el 22 Dice Y si aquellos días es tan fuerte la, la, la... Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que lo que Jesús está hablando para concluir es que viene algo tan fuerte. Una, una, una corriente, fuerza, el enemigo va a buscar tumbar, destruir, matar, acabar ¿Sí me está escuchando? Fuerte A tal grado que engañarán si fuera posible a unos escogidos Y por la maldad que incrementará el amor de muchos se enfriará Y también dice que si los días no fueran acortados nadie sería salvo entonces, esas tres cosas nos dicen a nosotros que está muy fuerte, y que aquí el único que persevere hasta el fin este será salvo. Ahora imagínese con la fuerza con la que el enemigo viene y usted que se siente pastor sin haber sido enviado y sin haber sido eh, eh, asignado, imagínese. sin respaldo predicando la palabra o jugando al pastor sin respaldo sin, sin ser enviado sin ser asignado o usted sin tomarse la mano de Dios porque usted está pensando más en la economía cuando usted no tiene idea que la economía del mundo colapsará por eso este mensaje es aférrese a Cristo hermano y empiece a cuidar su huerto empiece a cuidar su huerto y si se siente débil busque llenarse de Dios y más nos vale que nos fortalezcamos en Dios porque si mire, termino con esto si Elías que estaba tan fuerte al grado que se burlaba de sus enemigos Al grado que se burlaba de sus enemigos al otro día le sueltan una amenaza que lo llena de pavor Y hace que se vaya huyendo deseando morirse Si a Elías el diablo le soltó una lanza de ese nivel quiero que entienda que la única manera de vencer al enemigo es tomándonos de la mano de Dios y guiados por su Espíritu Santo es la única forma no te salvarán tus negocios no te salvará tu habilidad para negociar para comercializar así que más nos vale que en verdad busquemos a Dios porque lo que está aquí dice que la corriente cada vez va a ser más fuerte y Satanás va a buscar tumbar gente a diestra y siniestra como no tiene una idea así que en verdad métase con Dios y agárrese de Dios y deje de estar jugando al cristiano Deje de estar pidiendo consejo Cuando usted bien sabe Porque el Espíritu Santo Le ha puesto a usted lo que debe hacer Deje de estar pidiendo consejo Cuando usted ya sabe por, le, por lo que el Espíritu le dice por dentro Lo que tiene que hacer Déjese de cosas ¿Me está escuchando? Ya por favor Usted va a veces busca consejo Con líderes, maestros, pastores cuando usted ya sabe lo que tiene que hacer Porque el Espíritu se lo pone Así que deje de jugar hermano Porque lo que acabamos de leer Dice que la corriente del enemigo Va a ser tan fuerte Que si los días no se acortaran A todo mundo tumbaría Que si los días no fueran acortados A todo el mundo Engañaría y viene tan fuerte que la maldad incrementará y eso hará que el amor de muchos se enfríe. Y eso es, eso es lo que la gente dice, no tengo ya ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de seguir a Dios, yo quiero vivir mi vida como una persona normal, yo ya quiero mejor vivir mi vida normal, los domingos quiero irme con mi familia mejor al fútbol o a pasear o acá. Ándele pues, córrele, córrele. Dios santo, cuando en Estados Unidos avisan de un tornado ¿sabes qué le dice a la gente? guárdese y las casas en Estados Unidos tienen sótanos y algunas personas se guardan en el sótano hasta que pase esa tempestad cuando salen del sótano ya no hay ni casa así que la corriente es tan fuerte y usted no pues yo, yo mejor quiero vivir mi vida normal yo quiero ir a, a yo quiero ir normal a, a, a comer después a a salir a carretera como antes lo hacíamos como antes o sea el diablo viene con todo y usted pensando en tanta cosa tu economía no te salvará diga el de al lado tu dinero no te salvará si dice que viene tan fuerte que al grado que muchos serán arrastrados y muchos se apartarán pues nomás échele Así que Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Póngase de pie por favor. Aférrese a Dios hermano. Aférrese al Señor. Si ¿Sí me escuchó iglesia, aférrese. Aférrese porque el diablo viene matando gente, tumbando, destruyendo. Pero si usted se agarra al Señor, yo sé que lo va a preservar. Y lo va a guardar. Preocúpese por su huerto. Preocúpese por su huerto. Si usted ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Y si no puede, pídale a Dios que lo ayude a hacerlo. Pero casi todos sabemos, diga el de al lado, casi todos sabemos lo que tenemos que hacer no necesitamos ni el consejo palabra hay enseñanza tiene dirección tiene todos sabemos lo que necesitamos hacer no sé cómo se siente usted si usted se siente hoy muy valiente muy poderoso pues qué bueno hermano que usted está fortalecido me alegra me alegra, si usted hoy se siente muy firme en su fe qué bueno, de verdad me alegra si usted hoy se siente muy firme en su fe, hoy me hablaba un hermano y me dijo, paz, gracias salió hoy del hospital por COVID estuvimos peleando por la vida de ese hombre lo iban a dar de alta hace tres días y todavía la guerra estaba fuerte porque en cuanto le quitaron el oxígeno, pum, para abajo y los médicos dijeron, no lo puedo dejar ir. Y se volvió a quedar. Hasta hoy sale. Se peleó por la vida de ese hombre. Pero yo sé que él peleó y vivió cosas tan fuertes. Y todo aquel que vivió un COVID fuerte, yo sé que trae testimonios Un pastor un pastor me comentaba Bueno varios pastores han pasado COVID Pero uno de ellos me decía Pastor yo estaba en el hospital Me decía Paz Yo estaba en el hospital Tu papá hija Pastor Carlos Decía Yo veía todo el hospital oscuro Lleno de tinieblas Y veía demonios Y de repente yo me vi En ese lugar oscuro o sea, había unos unos demonios enormes dice y yo me escondía chiquito para que no me viera hay gente que entró en un dios permitió que entraran en un proceso muy difícil de oscuridad atravesando el covid y vieron el mundo espiritual y quiere que le diga cuántos pastores me han dicho eso varios todos vieron demonios. Todos vieron la muerte. Todos vieron oscuridad. Todos vieron. Tremendo hermano. Es más. El pastor me dijo. Que le dijo Dios. Te voy a dar otra oportunidad. El pastor me dijo eso. Y le dijo. Y si crees que sabes Biblia. No sabes nada. Y dos días después. El pastor regresó. y la libró así que si usted ¿por qué le dijo esto? porque hay gente que Dios permitió a través de la enfermedad mirar la realidad espiritual que se está viviendo en el mundo esto está fuerte hermano si usted se siente fuerte hoy qué bueno, cuídese y no pierda esa fortaleza, ¿Sí me está escuchando qué bueno y si se siente débil resguárdese y busque refugio y fortalézcase cuide su huerto y métase con Dios porque la guerra es muy fuerte y hubo gente que el Señor les mostró su gloria y los llamó Así que Tú dejarías de pensar En tanta cosa del alma Tú Si Dios te mostrara tantito, la realidad, tantito la realidad espiritual Te dejarías de tonterías Es más Otros dejaríamos de pecar Si Dios nos mostrara tantito Lo que en verdad se mueve y las ganas que te traen, te espantarías y dirías paro. Si Dios te mostrara un poco el mundo espiritual y ver cómo demonios están queriendo devorar gente, tú te dejarías de tonterías del alma y de tarugadas. Y te meterías. Este no es un tiempo para darle ventaja a Satanás. Este no es un tiempo para darle ventaja al enemigo. Es un tiempo de fortalecernos en el nombre de Jesús. Y aferrarnos a Dios. Y perseverar hasta el fin. ¿Me está escuchando? Así que agárrese con uñas y dientes. Y busque a Dios si pones tu confianza en las riquezas o en el dinero te vas a quedar en la calle y también está escrito y no pongáis vuestra confianza en las riquezas las cuales son inciertas así que agárrese de Dios y, y si toma este mensaje como que lo estoy espantando si sí, lo estoy espantando a que se deje de cosas deje de estar buscando consejo y haciendo perder el tiempo a gente cuando usted ya sabe por el espíritu lo que tiene que hacer ya por favor deje de estar buscando consejo cuando usted ya sabe lo que tiene que hacer, si en verdad usted no sabe lo que tiene que hacer y quiere dirección busque a su líder, a su maestro al pastor, al copastor, a la pastora a mí, con gusto estamos si en verdad no sabe lo que tiene que hacer pero si ya sabe ya déjese de cosas hermano déjese de cosas y pelee usted sabe que tiene que dejar el pecado así que busque a Dios para que lo ayude a vencerlo usted sabe que tiene que dejar esa relación, busque a Dios para que le ayude a hacerlo, usted sabe que tiene que dejar de hacer eso porque le va a ir mal, busque a Dios para que le ayude a dejar de hacerlo vino un hombre y me pregunta pastor trabajo de inspección aquí en la ciudad bla 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 ya no aguanto pastor Agarro mucho dinero, todo es de sobornos, porque si no, clausura, clausura, clausura. Me pide un espacio, se lo doy. ¿Qué hago, pastor? Porque yo no quiero estar así. Ando mal, ando con mujeres, ando con esto, ando con droga, ando con aquello, porque agarro mucho dinero por semana, 50, 70 mil pesos por semana. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Pues dejarlo. Si en verdad quisiera, ¿qué tiene que hacer? Por amor, renuncia. Y vino aquí, estuve con él, no me pesa, dos horas. Pasan seis meses. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí, todavía está ahí trabajando. Sí, entonces, ¿qué vino? Uno sabe lo que tiene que hacer. Y si no sabes, ven, con gusto te ayudo en lo que pueda. Tú sabes, dígale al lado, tú sabes, ¿qué te haces? Tú sabes. Usted sabe Usted y yo sabemos lo que debemos hacer Ay, Deje de estarle quitando el tiempo a la gente Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer Ya Yo sé lo que tengo que hacer Puede decir así, yo sé lo que tengo que hacer Palabra tengo, conocimiento tengo, instrucción tengo Solo no tengo fuerza para vencerlo Ah, busqué a Dios entonces ahí para que venga Dios y lo fortalezca. Mire, Jesús estaba muy afligido en el Getsemaní. Ya terminé, que al fin es viernes. Usted ahorita se va de parranda, pues todavía aguanta un poco la noche. Eh, ¿Sí está entendiendo aquí? Oiga, mire, 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 mire. mire. Ya terminé, solo quiero que entienda. ¿Cómo estaba Jesús en el Getsemaní? Mal. ¿Cómo estaba? Oprimido. ¿Cómo estaba? Desanimado. ¿Cómo estaba? Espantado. ¿Cómo estaba? Mal. Triste, dice la escritura Pero clamó a Dios Y vino un ángel ¿Y qué pasó? Lo fortaleció, ahí está Usted sabe lo que tiene que hacer Sí pastor, pero no puedo Entonces ya no es conmigo, ya es con Dios Búsquelo ¿Cómo lo buscó Jesús? Cuando Jesús buscó al Padre Vino un ángel y le fortaleció Y se levantó Jesús después Fuerte y fue y le dijo al diablo: ¿A quién buscas? A Jesús, soy yo. Solo le puedo garantizar que oramos por usted, pidiendo que Dios lo guarde, lo guarde, lo guarde y no lo saque. Así que pelee por su vida en el nombre de Jesús tal vez hoy estamos resistiendo al enemigo, resistiendo, aguantando o tal vez estamos en un refugio ahí abajo en el sótano esperando que el tornado pase pero sé que nos levantaremos en el nombre de Jesús pero hay tiempo para todo dije hay tiempo para todo, dice la escritura y hay tiempo donde te sientes fuerte y te burlas Sansón jugó con la unción y jugó con Dios tremendo y una y otra y otra y otra y otra vez jugó y se reía de sus enemigos y hasta le decía a Dalila cómo le, qué, qué necesitaban hacerle para quitarle la fuerza y, y Sansón jugaba con Dalila no pues es que si me ponen un calzón que nunca me han puesto con eso pierdo la, la fuerza y Dalila le ponía un calzón que nunca le habían puesto y le soltaba a sus enemigos y Sansón se levantaba rápido los desmenuzaba, los hacía pedazos y Sansón jugaba y jugaba y jugaba y jugaba y la última vez Sansón dijo como las otras esta otra vez me escaparé como todas las demás mas Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él pum que lo toman preso pum que lo esclavizan que le sacan los ojos que lo humillan hay tiempo para todo hay tiempo donde está uno muy fuerte muy acá y hay tiempo donde uno está desanimado triste, derribado y si estás fuerte no te admires del derribado porque acuérdate que así estabas tú o así vas a poder estar y Sansón volvió a Dios pidió perdón se arrepintió, reconoció y en el último momento el Señor lo volvió a levantar y lo usó tremendamente todo sube, todo baja hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Iglesia. Así que si usted se siente débil hoy, fortalezcase en Dios. ¿Me está escuchando? Fortalezcase y yo sé que así venceremos en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos esta noche. Bendigo a tu Iglesia que está presente y te pido que esta palabra ellos la registren en su corazón. yo no sé Señor si a veces es necesario que tú nos muestres la guerra que se gesta en el mundo espiritual Padre para dejarnos de cosas yo sé Señor que si la pudiéramos ver nombre nos dejaríamos de cosas y de tonterías del alma y de la carne ayúdanos Señor en el nombre de Jesús a hacer lo que debemos hacer a buscarte a fortalecernos en ti en tu presencia a llenarnos de ti cada día Señor en el nombre de Jesús toma nuestra vida Padre te pido que tu iglesia entienda esta palabra, que ellos entiendan que es un tiempo para estar fortalecidos o fortaleciéndonos es un tiempo para estar llenándonos o fortaleciéndonos en el nombre de Jesús para hacer tu obra para estar firmes para estar firmes Señor y habiendo resistido tonta, toda tentación estad firmes gracias te damos, diga conmigo gracias te damos Padre en el nombre de Jesús te bendecimos Señor y te pedimos Señor que nos ayudes, que nos levantes que nos restaures te pedimos Señor que nos llenes, que nos fortalezcas te pedimos Señor que nos guardes en el nombre de Jesús que tomes control de nuestras vidas en el nombre de Jesús y nos llenes de tu presencia y nos tomes Señor en tus manos oh Padre te anhelamos y te necesitamos te damos la gloria Señor en esta hora te exaltamos oh Rey de gloria y te anhelamos Espíritu de Dios gracias Padre, diga conmigo gracias Señor gracias Padre te damos la gloria esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús gracias Señor tú nos sustentas, tú nos alimentas tú nos fortaleces, tú nos levantas Tú nos llenas, Señor. Tuyos somos, tuyos somos. Oh, santo eres, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita